0: This episode is brought to you by Shopify. Hello，Hello， hello, 线上的所有的好朋友们，大家好，大家晚安，我是 Dennis， 呃，欢迎回到我们的 Dennis 的全球政治笔记哦，这是新年的第一第一集，所以先跟大家说， 2023年祝大家一切新年这个快乐、平安、顺心。一样的，在新的一年呢，我们还是希望每个星期可以固定的跟大家来分享一下这个礼拜看到哪一些国际新闻的这个重要的消息，跟大家分享一下 Dennis 的一些观点。那当然，一样的，我一直都说。欢迎大家呢，听完 Dennis 的全球政治笔记之后，如果觉得诶、哎、有一些新闻蛮有意思的，你也想知道更进一步的消息，或者是你觉得诶、哎、Dennis 讲的好像你觉得哪里还有不不足，或者甚至你觉得我说错了，我欢迎大家一样的去做一些研究，然后多多查查不同观点的消息哦。这是我们了解国际政治，或者是让帮助我们知道台湾到底在台呃国际上是什么样的。角色或怎么样的定位，我觉得是蛮重要的。越多人知道，我我我真的一直一心都是在做这件事情。就是越多人知道真真正台呃国际上面的不同的视角，而且国际的变化，我觉得对台湾来说都不是这这都是好事哦。因为国际上面的这个呃，我自己观察的国际的变局蛮复杂，而且越来越越来越不稳定。关键是因为我们。一直在节目当中跟大家说的国际的局势、国际的体系跟过去，哎，有一个国家超强坐在那边拍个桌子，大家会立正是很不一样的。当我们不再是存、不再是生存在一个所谓的“一超多强”的体系当中的时候，你会发现每个国家都会积极的、积极营营的去抓住自己的国家利益，甚至是为了安全，让自己变得更强大。那在这样的情况之下，你就会你想象那个画面，就是本来是哎有一个大国罩着大家，大家就算想要乱演。也乱不起来，但是现在呢不是这样，这个大国呢说话还是一样比较强硬，可是实际上能够做的行为、做的动作比较少，就导致其他的各国会有点蠢蠢欲动。总而言之，我们其实可以从新闻当中慢慢来观察。这个星期跟大家分享什么消息呢？大家，我想第一则消息有跟大家分享的是，大家在新呃新闻上面可能也看到了。就算你不了解，或者就算你不太关心国外这个美国的政治，你大概也很难忽视这个礼拜美国的国会哦。1月3号开议，本来照理来说1月3号就要选出这个众议院的议长，可是呢，延宕多时，而且纷纷纷扰扰不断。所以，我们先还第一还第一则先跟跟大家聊聊一聊这个百年来。又再次出现的这个议长难产哦，最后在星期五的晚上，美国时间星期五的凌晨哦，好不容易应该是星期六的凌晨，好不容易经过15轮的投票选出了议长麦卡锡。我们来谈谈这个消息。那第二次的消息呢？想跟大家谈一下这个。乌尔战场上面的一个发展，这个礼拜照理来说应该是快快乐乐的东正教的耶诞节哦，但是为什么这个停火协议并没有带来真正和平的曙光？来谈一下这个消息。再来第三则消息呢，我想跟大家分享一下以色列现在的状况。其实我们之前就有说过，以色列新的新的政府这个组成组成之后，会带来蛮大的纷扰，因为新的政府纳坦亚胡虽然还是老面孔，可是他这一次呢合作的对象是极右派的这个政党，那极右派的政。党。党这这次是声势非常浩大，甚至在政府当中扮演了重要的角色，而且果不其然的，一上任之后马上就突袭了这个圣殿山比较有争议的宗教的场域哦。所以，我们来谈一下以色列的发展发展的可能。再来呢，我们想跟大家分享一下从以色列之后，我们就当然就会连带的从乌俄战争，乌俄战争，然后我们谈到以色列，然后我们再来谈这个，呃呃，中南美洲。中南美洲的消息啊，事实上我想跟大家分享比较广泛的。我们谈一下秘鲁，秘鲁现在的抗议示威游行，然后从秘鲁我们谈到最近这一个礼拜，我们也有一些台湾的媒体关注到的，就说啊、呃，我们的。邦交国巴拉圭好像出现一些变化，巴拉巴拉圭的这个四月的大选，现在候选人之间居然拿台湾是不是要跟台湾继续保持邦交，或者是要跟台湾断交作为一个竞选的议题。这点我们来谈一谈，谈一谈中南美的这个这个消息。那再来呢，我们来呃，也回到这个亚洲的地区，我们来谈一下北韩、南北韩的问题哦。那北韩现在感觉起来越来越有点核核武威胁的感觉，我们来谈一下，呃，南北韩到底会。呃，会怎么走吧？然后当然也会连带的带到，想跟大家说一下中国最近的一些发展哦，尤其呃两岸吧。我们说两岸最后一则消息，我们来谈一下两岸这个礼拜有什么新闻？我看到可以跟大家分享，包括了中方跟塔利班签的这个石油的开采的协议。那台湾的部分呢，刚好这两这个礼拜有一参加了一个会议，那美方很担心台湾的一个、呃、两件消息。第一个消息是关于我们的呃。雄风飞弹的、呃、零件在，在中国大陆山东进行维修。第二个消息是关于我们的间谍案的问题哦。那来啊，简单跟大家分享一下我的观察。好了，先说美国吧。先说美国的众呃众议,院议长、呃、众议院议长的选举。我们知道这次众议院众议院的选举，在其中选举，大家如果熟悉关、呃、注意的话。其中选举呢，这次是、呃、共和呃共党胜利。可是共和党胜利并不是想象当中的红潮在现。换句话说，共和党赢，但是没有赢得很多。四百三十五席当中呢，共和党拿下了两百二十二席，民主党是拿下了两百一十二席，有一席空缺哦。那四百三十五席里面，你照理来说要过半是两百一十八票就可以过半。所以如果共和党呢都是团结是和谐的话， 2 2 2席要要投出218席，那不是很困难的事情。可是偏偏共和党就是出现了不团结的状况。为什么不团结呢？因为共和党，如果我们呃一直发发落美国政治，你就会发现，在。美国在2020年的选举哦，就是上次川川普对上拜登这场选举当中呢，其实共和党内出现了路线之争，而且是非常分歧的，有力挺川普的，力挺川普的这一这一帮就是极右派的人，这个正式人物呢。他们挺到什么地步？他们认为说， 2020年的选举是舞弊的，是不公的。所以，在这个呃、啊、共和党内的这些众议员呢、啊，这一次所谓的 Freedom Caucus 总共21位 ，Freedom Caucus 里面有19位是铁票，就是铁铁的，就是几轮的投票都不愿意投给共和党的温和派的麦卡西 m c c a r t h y 他们的主张是认为说麦卡锡太过温和了，麦卡锡没有力挺川普，没有力挺共和党的这个精神哦，而且他们认为说这这些 Freedom Caucus 里面的这些呃、啊、极右派的政治人物，他们首先认为，刚刚我说过了。选举是舞弊的，所以选举呢，拜登是坐票而来的。这听起来有有没有一点点这个这个啊？哪里哪里也听过同样的感觉哦。你看到民主国家的这种两极化的现象，你就是会发，就是会听到一些比较极端的，呃。他们这不能用，有有的时候有些呃，我们常常会有一些朋友会说，用用这个好坏、好人、坏人来做一个分分别。可是其实政治意识形态，他们很强的这个政治意识形态，他不代表说他这个人是好人或坏人，他只是很很始终的相信相信一种一种呃政治政治当中的一个论述。那这种相信呢，我还是要强调，为什么我们常常会觉得我们不能跟某些人来往，或者不能跟某些人相处，是因为大家把政治。的这个在生活当中的部分看得太重太重，重到你真的你觉得他讲的这个政治上面的态度跟你不一样，你就好像不愿意跟他做交流。其实真的，我们深呼吸，这个政治其实这个没有这么的严重。当然它影响很大，但是我们要要要能够和谐的相处，有的时候要把有有一些争议放在旁边。好了，这插插插开差多了。但我想讲的是呢，这个 Freedom Caucus 要求 McCarthy 的几点。认不认同 m c c a r t h 的，就在于说，他们不知，他认为 m c c a r t h 不太支持川普，不够支持川普，没有坚决的去调查这个所谓的选举舞弊的事件。在他们的眼中呢，一个晚上开开出来的票突然会翻盘，这个他们认为是作弊做出来的。再来呢，就是1月6号的国会的骚动事件，对于 Freedom Caucus 来说，这不是骚动，这是爱国主义，这是爱国者的行为，必须。因为前面我们说了，选举是假的，选举是作弊的，所以当然1月6号的骚动是必须的。人民必须要站起来反抗，否则政治人物所谓的 establishment 是不会听见的。所以，在他们的眼中，选举作弊再加上1月6号的所谓的骚动的定义是不一样的。他们认为共和党内的这些温和派就是违背了共和党的这个这个基础的绝呃基本的精神呢、哦。所以，这个 freedom t a 菲尔·科格他们在立场上是可以想象是非常强硬的。可是后续、哦、我们从这次的这个投票众议院议长的选举，你会发现这些 f r e e d m n Caucus 呢，如果说他们真的只是为了这个理念哦，那么有一个关键就是这个关键的人是呃川普，川普总统在经过了几轮投票之后呢，他自己就打电话开始帮麦卡锡说话，而且他也发现这样的一个。呃，媒体上面这样的宣传，这样的这个报道，事实上对共和党来说是形象是有大大大的受伤。虽然他心里可能很安慰，就是有这么多人力挺他，可是他打了电话接触之后，发现这些人其实也不是只是为了川普。因为当川普说大家一起、啊、呃，共和党要团结，希望能够号召团结的时候，结果这个 f r e e d o n c a l k 这些众议院的这个众议员，共和党的众议员其实并没有买单呢、啊。那接下来大家就会就会想说，如果说你们力挺的川普都愿意都出来说，哎，要团结要和谐，可是你们不买单，那么你们为的是什么？所以美国蛮多的媒体就在评论说，其实他们已经感觉到，如果他们继续这样子骚乱下去，最终他们可以得到的东西，呃，会越来越多。因为在过程当中投票的过程当中 ，McCarthy 其实一步的一一步一步的在退让哦、啊。在美国的国会议长呢，其实你要说他权力很大，其实蛮大的。那议长的权手中的权力，因为议长手中的影响力，影响力是蛮大的，包括了这个各个委员会的任命，还有一些这个呃呃国会职员的这个任这个任命哦。国会有很多的办公室，其实议长可以做出一些决定，譬如说最近这两年在国会就有成立一个，包括我自己有接触哦。所以我知道很清楚的是，议长可以在他的权限之下呢，推动所谓的平男女的平权 ，LGBTQ 的这个平权。所以议长在 Nancy Pelosi 时代就就在国会建立一个新的办公室，就是来推动 LGBTQ 的这个平权的平权的办公室。他这个办公室是希望说可以未来在国会的像是实习生啦、啊，或者是国会的一些职员，可以多找一些这种背景的这种弱势的族群。我们说这就是议长的权利哦、喔。那当然这个这个我。委员会或者是这个办公室设立，他对外传出来的这个政治的意向就是：哎，民主党主导的会很在乎这样的议题。简单来说，因为议长过去的权限很大，所以共和党的这个是 f e r d i n a n Coughs， 他们也觉得，哎、欸，那我们可以，我们应该要从议长手上，麦卡锡要我们的支持，我们可以争取到更多的权益。所以，就基本上不再是是不是要支持川普，或者是不再是为了他们自己的所谓的意识形态，而是从自己的利益，就是众议员自己本身可以在这个过程当中争取到多少的权利跟利益哦。结果呢 ，McCarthy 确实做出了很多的让步，这个让步已经让步到在我的脸书也有分享。我觉得 McCarthy 让步到他可能会成为史上最弱势的议长。怎么说呢 ？McCarthy 让步一个我觉得很严重或者是很大的一件事情，就是 McCarthy 让步到未来如果支持他当议长 ，McCarthy 会愿意修改这个议事的规则，让任何一位众议院里面的众议员，只要有任何一位。提议说：“哎，我现在对议长不信任，我要要求全院来讨论议长是不是应该要撤换。”就是马卡西把自己吊在放在这个掉头断断头台上哦，我给着所有四百三十五位、四百三现在的四百三十四位，每一个人不管民主共和两党，任何人一个人呢，只要对我不信任，你就可以提出不信任案的讨论。过去是有一些门槛的，过去可能要至少要五位或者要更多的人才能够做出这样的提议，否则议事会常常被打乱嘛。因为每一个议员都说我,我只要对你不爽，我就可以举手，我就可以说我们来讨论不信任案。光是这样的一个权力的让步，我们所有的朋友就算不熟悉美国政治或熟甚至不,不熟悉政治，你想象一下，这个议长说任何人以后、哎、我我我为了取得你的信任，我允许。我开放这个规则，任何人，你现在投给我，不要担心，你将来有权利，我让你有权利，任何时候你想要的时候都可以推翻我。想想看，这是一个多大的权利上面的让步？但是这个让步呢，会不会换来未来的和谐？我们可以观察。可是可以确定的是，基本上这个让步做出来之后，已经确定未来美国的国会随随时都有可能发生争争议、啊。再来呢，马卡西还让步什么？马卡西让步的事情还挺多的。他让步呢，让步在。未来国会针对预算的修正案，要呃，这个众议院的这个自由联盟呢，认为说，我们现在是在野党执政的，还是民主党？我们针对执政党的预算，我们希望可以 unlimited 的提出修正案。过去有、哦、为了这个意事的顺利，不为了政府不要有下档，不会有关门的情况，所以照理来说，在国会的运作里面，预算案是有一定的限制的，就是经过几轮之后，我们就不会再讨论，或者大家要有一个共识。结果现在呢，一样的，马卡西让出这个叫让出这个权利，就说未来美国的政府的预算，只要有任何的众议院的议员呢有一些疑虑提出修正案，他可以继续不断不断的讨论。放出这个权力之后，你可以想象，已经确定的是，未来如果美国政府再次出现要关门，因为预算案讨论不了，没有办法拨款，没有办法进行这个呃这个这个预算确定的这个拍板定案的话，美国政府关门，可能有些朋友比较熟悉，美国政府关门不还还蛮以以这个。以国家的比较来说，还蛮常发生的，常常就是因为国会在预算案当中的卡关，导致美国政府可能关门一天几个礼拜这样，过去都曾经发生过。那现在 m a r 马 a 瑞斯把他自己的这个权益，就是让预算案赶快拍板定案的这个权限，又把它让出去，然后有无限制的修修改预算。导致未来的美国可以想象，至少接下来两年，美国的国会呢，在预算的增值上面也会非常多。我们刚刚提到的这个一个人就可以推翻议长这个提、这个、权限，是政治上的任何的分歧都会造成这两年的国会很混乱。那现在预算案的部分也是哦，经济上的预算上面的分歧又有可能会造成这个美国国会的这个呃。啊严党就基本上没有办法继续开会下去，然后 McCarthy 还让出什么呢？他还让出共和党在他的协调之下 ，Freedom t a l k e r s 过去这两过去这几年一直认为说共和党的主流，也就是。共和党的党中央吧。美国其实党并不是像台湾的政党比较中比较强势的列宁式的政党。美国的政党其实原以原则上是比较松散的。可是，这松散的政党当中有一个很重要的，也有很有权力跟影响力的组织，就是 Super PAC， 就是所谓的行动委员会。美国做所有的政治活动都必须要有行动委员会。现在呢 ，Freedom Caucus 是要求 m a r c a s s h 去协调共和党的温和派，也就是主流的行动。呃，主要的这个 Super PAC 呢，在未来在论述上面不要再去批评极右派的论述哦，也不要去打压极右派的论述，因为过去这这两年，尤其在川普这个2020年的选举之后，美国的共和党慢慢慢慢的温和派抬头，认为说不能够在不能够再走这种极端的路线。可是现在 f r e l i n g h u y s 又又又把这个这个这个这个权力稍微拉回来一点，他们认为说你至少不要打压我，或者是不要限缩我，要让我极右派的。声音能够发得出来，至少在我们的共和党内。简单来说，麦卡锡做出的让步，都是 freedom caucus 在过去这个十五轮的投票当中一直在去积极争取，而且都是对于所谓的极右派呢是有很大的帮助的。其实我们说了这么多，大家会说：“哎，为什么要去关注美国的国会？”我其实想要用美国的国会的这种纷纷纷扰扰，或者是美国政治的两极化，来跟大家分享的是，在政治上，就像我们一开始说的，在政治上，因为政治人物的这个不同的意见，导致的，就说这个整个国家，整个所谓的民主制度，被很多外外界会去会去怀疑说，说这样的民主制度它的效能到底好不好？我再次强调，不是说不喜欢民主制度，或者是不是说我们不支持民主制度？民主制度最好的地方在于它有空间让大家理性的讨论之后，可以一起来推的往往前推，让这个民主制度变得更好。可是我们现在看到的这个状况，比较像是两极化的政政治，让大家都不愿意好好的思考，好好的做互相的交流跟互相的讨论，影响的是政治人物之间没有互信，政党之间拉得越来越远。我们看到美国的这个状况，其实我一直都在说，我们希望用更多的智慧，用更多的理智。政治当然有一些意见的不同，但是最终还是要去思考整个国家的未来的方向。美国现在遇到的挑战就是双方的互信已经到了极为紧张的一个地步、哦。那我个人就像我之前预测的，以这种方方呃这个这个发展的情况看看来呢。接下来这几年，恐怕美国的内政，美国的内部的政治还会纷扰一段时间。一样的，用用大的这个国际政治，我们说没有没有一个强权，没有一个稳定的力量在后面可以作证，会让其所有的国家都开始为了自己的自保呢，要做更多的努力。其实美国国国内政治也是类似这样子哦，因为在目前看起来，没有一个超强的这个超级有声望的，不管是总统也好，或者是这个国内的政政党也罢，事实上没有这种有稳定的力量出现。到目前为止，我们没有看到大家会说啊，总统拜登总统很大，可是我们看拜登总统他自己本身的民调，当然现在有回升，可是拜登总统的民调并不是太高。那再加上他的年纪，我们都知道他的年纪导致民主党内也有很多的问号，就是他到底能不能选？他到底会不会选？拜登总统自己呢，也没有非常明确的表态。很多的媒体在揣测说他已经准备好了。问题是，后来他又又有很多人，呃，又有他，包括他自己都说他还在考虑哦。可是就是这样的一个态度，再加上美国民众从民调来民调来看，美国民众最新的民调只有百分之二十三认为拜登应该要继续选下一任的总统。虽然他们觉得拜登做的还 OK， 可是只有百分之二十三觉得拜登的年纪还可以再做一任总统。所以这些。因素加起来，我们光听就知道，哎，很多的变数。这个、这个、这个，美国遇到的是好像群龙无首，大家都不知道谁才是真正的一个有权利的人。因为这样的一个状态出现，你就可以想象，所有的政治人物只要有一点点权力的，或者觉得未来诶 ，2024 我也有，我也有戏的这些政治人物呢，他当然会尽可能的去做一些表现，尽可能的把自己的政治声量拉高。我们一样的，我们理智的来判断，就会发现美国的美国现在遇到的这些问题，那因为美国遇到问题。把它放在国际的舞台上，国际政治的角角度上，你你就可以理解我刚刚所说的为什么国际上面会出现比较混乱的状态，因为大家都看见了，哦，原来美国也还没搞定他自己哦。那就算我们说美国还是有一定的实力、一定的权力，可是他也得团结之后，那个是那个力量来才能够转传达出来。短期之内，我们没有办法看到美国团结稳定，那然国际局势就会稍微的混乱。这是为什么我特别要拿这个美国国会好像讲的比较多。其实很多人说，哎，过去美国也，众议院议长也发生过这种事情。其实，在1923年上一次出现至少要两轮才能选出议长的是回归到1923年，也就是一百年前。在之前，美国历史上啊，事实上在这个 Civil War， 也就是美国的内战， 1 8 6 0年代的美国的内战。大家一样的，如果有对历史有兴趣，可以去研究一下，在美国内战之前的内战是为什么发生？主要就是林肯总统时代，因为黑奴的问题哦，到底要不要解放黑奴，引发了南北之间非常大的争议。当然，这跟经济利益也有关，因为南方的产棉花需要很多的农田，很多的棉花田需要黑奴，那北方相对来说就不是这样的一个经济模式哦。所以南北战争发生之前，也是内战发生之前，其实美国的两党政治也还没有完整的建立。美国国会在一八六零年代之前，议长的选举常常出现选不出人，因为当时我说了，因为政治的议议题议题上面有非常明显的分歧，再加上美国在一八六零年代之前，事实上政党没有出现所谓的民主跟共和党非常确定的情况。在内战结束之后，美国慢慢走向两党政治，尤其是一九二三年那次的众议院选举哦。其实，在此之后，过去这一百年，为什么再也没有出现选选举需要众议院的议长需要选两次以上呢？是因为两党政治慢慢定型了。当你的政党政治定型之后呢，各政党就会赶快的这个拉帮，你说拉帮结派也好，事实上基本上就是要强化他自己的政党的连结。所以，民主共和两党都把自己的这个呃。自己国、自己党内的党籍的议员，这个拉的非常紧。可是，就像我们说的，最近这两年，美国国美国的国内政治出现了很大很大的变化，在两党之内都有不小的分歧。现在我们只是看到共和党的茶壶内的风暴，看到 Freedom Caucus 对上主流派温和上温和派对上所谓的 Mega 派哦，美国一定美国这个要 Make America Great Again 这个派派别。可是民主党内其实也有他的派别，民主党内也有所谓的温和派跟所谓的进步派。进步派呢，我们如果大家记得的话，进进步派就是针对。对所谓的女性议题啦、啊、人权议题打得非常非常的强势，站得非常的强势。其实民主党内的派派系之争也是蛮明显的，这个我们可以慢慢的来来做也啊、呃，这个继续来做观察。可是要强调的是，国会呢现在终于有了议长，终于可以开议了。没有议长什么都不能动，有了议长了可以开议。可是开议之后啊，就像我们说的，议长权力这么小。事实上，他那个锤子力量不够大的时候，很多的议题呢就会延宕，就会有一些争议了。好，国会的部分讲的比较多，我们接下来来谈乌俄战争的发展。那乌俄战争就像我说的，这个礼拜呢，一月七号对于东正教来说，俄罗斯所信奉的东正教来说，这是耶诞节。那一月七号的这个耶诞节呢？普丁就说了，那一月七号，我们来停战三十六个小时哦。普丁自己宣布，在元旦节前，他宣布要停火三十六个小时，片面停火。那乌克兰，大家会说，哎，这是露出了和平的曙光。可是乌克兰呢，或者跟跟美国，事实上你看到这两这个两个两两,两方的这个回应呢、啊，就非常有趣。说有趣也是悲哀了，因为乌克兰就直接说了，这一定是狼子野心，这一定是包藏祸心。这36个小时不要相信俄罗斯，因为俄罗斯只是因为在前线失利，所以他必须要重整旗鼓，他需要36个小时来休养生息，或者是重新调动他的部队，接下来可能会有更大规模的攻击。美国的情报单位也是这样认为哦。美国情报单位认为说，普丁会宣布这三十六个小时，表面上是为了耶旦节，但是其实你从俄罗斯开始又在争取五十万的后备军力，可以看得出来，其实耶诞耶诞休兵的这三十六个小时呢，并不是真的想要传递和平的传传递出和平的这个概念哦，反而是他有战略上的布局。姑且不论这个 呃， 普丁到底是是邪是恶 哦， 我们光是看这个双方的互信程 度， 我们就可以就可以想象为什么和平要出现非常的困难。因为要坐上谈判 桌， 首先你要先有互 信， 你首先你要必须要觉得 说， 哎， 对方是有诚意的。我们之前有跟大家说 过， 当乌俄双方都觉得自己在战场上还可以再拼一 下， 再拼多一点谈判桌上的筹 码， 只要觉得还可以在战。战斗当中取得一些好 处， 你就很难想象这两个这两方会坐上谈判桌。这也是为什么我们对乌俄战争短期之内要结束还不是很乐观。我之前之前自己的预测是明年最最晚到明年的第一季 哦， 我是不是要调 整？ 我们再来观察。但我觉得一样的战战场上面的这个发展 呢， 看起来双方都还觉得自己可以获得一些东 西， 只不过我我我可能我必须说我的预测是比较站在。比较站在大家可能受不了了，不管是乌俄双方的人民，可能比较受不了了。那如果说这个领导人完全不顾大呃不顾人民的感受的话，那可能那可能这个战战争就很难停止哦。那目前呢，除了乌乌呃这个俄罗斯提出来的这个三十六小时停火的宣停火的这个宣布之外呢，事实上整个战场上面的这个发展呢、哦，战场上面并没有真的出现所扭转性的状况，不论我们在。外国媒体，各位朋友，在西我们在台湾看到的西方媒体在讲说，俄罗呃乌克兰如何如何的反攻，俄罗斯如何的撤退，或者是如何的兵败如山倒。这其实这些新闻呢，都有一点点的这个，我我不敢说是这个呃错误，但是至少有一点点带有一点点自己带带,带有一些立场或带有一些期待。因为如果说真的双方出现战局已经出现了完整完全的扭转的话，现在不会说在俄罗斯在乌克兰的。前线还有一个还有僵持的现象，简单说这场战争还没有真正的谁谁有明显的这个呃呃优势出现了、哦。那从战场之外的外交呢，也有很多延伸的话题，像是这个星期，像土耳其，土耳其呢就公开的说，诶、欸，我跟普丁谈了话了，我希望可以双方，土耳其强调说他们希望可以扮演一个调停者的角色。可是同时很有趣的是，土耳其在就在这个星期跟保加利亚签了长达十三年的天然气的供应。我在媒体上也有公开的分享过这样的一个观察，就是说，在这场乌俄战争，其实让很多的周边的国家，它有不同的考量。也许有一些国家是得利的，土耳其就是其中之一。我们看地缘位置哦，土耳其对于这个俄罗斯来说是出海的关键，也就是说，不论是能源或者是粮食的供应，只要是从乌俄罗斯出来的。都有可能需要经过土耳其。那土耳其扮演的角色，它当然它很它又很有趣，因为它又是北约组织的国家，可是它又是北约当中唯一一个不是完全跟北约站在一起，说要谴责俄罗斯的。所以它保持的是北约的身份，可是同时又可以跟俄罗斯通上话。所以土耳其在这一段，从去年二月二十四号开战之后，它一直一直扮演的是北约当中唯一可以可以做桥梁的。它也期待是这样。可是我们一开始觉得只是在外交政治上面做桥梁，后来发现原来土耳其在经济上，在能源的供应上，不这个桥梁还可以赚蛮多的钱。我刚刚说的这个礼拜，土耳其跟保加利亚签了十三年，长达十三年的天然气的供应的计划。那土耳其自己本身是不是产天然气？有多少天然气呢？我跟各位分享，土耳其百分之四十五到百分之五十，有的时候百分之高达百分之五十的天然气跟能源，事实上是来自俄罗斯的，这就比较有趣。为什么呢？因为土耳其签了要卖保加利亚，或者是土耳其接下来还在接下的。希望可以呢，在欧洲的国家寻求俄罗斯以外的替代能源来源的时候，土耳其就说：“哎、欸，我们可以来提供哦。”可是土耳其的能源又是来自于俄罗斯，这个我们就很难去判断说，那土耳其赚的钱到底有没有跟俄罗斯分享？又或者是土耳其有大量的能源同俄罗斯引进，就算不是刻意要跟俄罗斯分享，但是俄罗斯至少他对外输出能源的这个管道就没有被完全的停止啊，就没有办没没没没有被完全的所谓的经。机制才可以给制约住。虽然北约组织一直在抢这个组，欧盟的对我说：“哎，从俄罗斯进口的那个能源有一个有一个 cap， 然后要求欧盟国家不要跟俄罗斯进口任何的能源。”可是没有办法去限制说：“那你不跟俄罗斯买，你跟土耳其买。”然后土耳其买到的是俄罗斯的油，你也没有办法限制欧盟国家跟印度去买买石油或者是买天然气。那印度来印度的能源如果是来自俄罗斯的，这样的一个转来转去，呃。俄罗斯基本上我们要强调的是，俄罗斯为什么到现在，它在经济上就算受到很多的制裁，西方国家都说有压力，可是我们光看到土耳其，光到看到其他国家，我们就知道，其实为为什么俄罗斯到至今为止都还能够，普京的政权都还能够维系，基本上不会觉得，哎，我们经济完全被限制，因为就是有一些国家其实，在中间还是蛮多的这个获利哦。那我们从这个角度来说，又说了。这就是国际政治的现实，每个国家盘算的真的不一样。我们希望每个国家都团结起来，我们都都不跟俄罗斯打交道。但是有利益的事情哦，沙头的生意有人做，有利益的事情你很难说要所有的国家都听你的，都都跟着大国走。土耳其就是再再的告诉我们国际政治的现实了。好，我们谈了这个乌俄战争呢，短期之内可能它还会持续持续，更重要的是外交上面的斡旋。那就延续来谈一下以色列，以色列的状况。以色列，我们刚刚说了，纳坦雅胡呢这个右派的领袖上台，去年十一月选举结束之后呢，右派上台。纳坦雅胡，大家以为说，哎，他很强势哦，所以纳坦雅胡会是一个大麻烦。可是后来发现，原来以色列真正的问题不是在于纳坦雅胡，而是在于纳坦雅胡这一次跟这个呃所谓的右派的领袖所组织组织起来的这个联合政府，右派及右派的反而是反而是蛮强势的，带领着这个以色列的新政府在操作很多的问题。纳坦雅胡上任之后，我们说十一月上任之后，他的极右派的所谓的犹太政党、正统犹太教的政党呢，这些政党的人物在纳坦雅胡现在的内阁当中扮演了很多很多的这个重要的角色。重点是呢，纳坦雅胡的这个极右派的这个政党的这个国国家安全这个部门的部长呢，上个礼拜还去访问了，访问了这个。呃，圣殿山，就是极右翼的部长，这个部长叫做班吉班吉维尔哦，他去访问了阿克萨，也也就是外外界所说的圣殿山。访问之后，访问当天，事实上就发生了流血的冲突，在乌约旦河西岸就发生了以巴之间的流血冲突。访问这件事情事实上也引发了国际的关注，因为国际上都知道这是一个争议话题。过,过去，如果大家还记得的话，二零二一年之所以发生以巴之间的军事的冲突、互相的轰炸，就是因为这个圣殿山发生了一些冲突。那美国的国国这个国务卿呢，这个这个伯林肯呢，也公开的表示。非常反对这样的挑衅的行为。那美国是要求以巴以呃以巴之间要能够和平的来对话。可是按照目前的状况看起来呢，以色列的新的政府好像不觉得不觉得安全，不觉得这个、呃、是是他们的主要的考量。他们认为对于巴勒斯坦，他们有他们比较极极端的想法。我们当然不乐见以巴冲突在一起。可是以目前的这个以色列的极右派的政党上台之后的种种的动作，我们觉得呃可以预判的。是未来的以巴之间的这个紧绷的情势可能会升温。为什么以巴之间的冲突升温会对大家呃会对台湾或者是对于全世界会有一些影响呢？我们要、呃、再次的强调，全球的政治它一定是联动来看的。乌俄战争已经让西方的很多的大国投入了非常多的经济跟军事的援助资源，资源是有限的。没有哪一个国家的口袋是无底无无无这个 unlimited 可以供应其他的国家。以现在的状况看起来呢，以色列在中东地区它扮演很重要的角色。如果它因为以色列的政局改出现了改变，造成譬如说以巴冲突，甚至因为以巴冲突导致它周边的长期跟以色列关系不好的伊朗呢，趁机采取一些行动，比较激进的行动。这些行动，这些冲突，如果没有乌俄战争，也许我们会说，哎，大国还可以 hold 得住，不管是北约，不管是美国，大概还可以去透过协调，或者是用强势的军事的实力去做威吓。可是因为乌尔战争把大家把很多国家的资源拖在这里，所以以色列一旦出现了一些些冲突，出现了这个呃以巴之间出现了像过去的这个冲突的话，事实上没有现在没有什么国家真的还有这个能力去多出这一份余裕来去做调停，那更不用说如果伊朗也在在在,在这样的一个混乱当中呢采取一些行动，我们反过来说。为什么以色列现在可能觉得，哎，我们右派的这些人士会觉得，嗯，世界世界上大国都没有办法理我们，我们现在就是应该展现我们自己，我们想想如何处理巴勒斯坦就如何处理巴勒斯坦，因为没有哪一个国家，我们以前会忌惮的美国或者是北约。没有能力来处理这，没有时间、没有精力来处理我们了。再来，伊朗也是这样想哦。伊朗，我们前呃，在以巴，在在乌俄战争开开打之前，我们大家都在讨论的是伊朗核协议。现在没有在讨论伊朗核协议，为什么？就像我们说的，你的时间、精力跟资源都有限，实在是没有办法，没有办法同时兼顾这么多事情。这也再再的到提醒我们，为什么在现在这个局势当中，台湾可能要特别特别的注意这个国际局势的发展。因为在国际国际当中，我们可以想象，如果二零二三年出现以色列、巴之间的冲突，伊朗也跳进来发生一些骚乱、骚乱，我们台湾最强调的，就是说我们的台美关系也好，或者是我们跟其他的自由国家之间的关系，我们期待的这些资,资源跟资源。在全球的布局当中，大国的全球布局里面，我们要如何去争取到更多，或者争取到台湾所需要的？这为这是为什么我们一直在强调大家要理性，要去思考，要去思考。只有靠真的要靠自己呢，可能可能会比较可靠一些。因为靠外力，靠外力你就更需要了解外力，它外力的外力会影响到这些外力，外国的力量会会对这些外国的力量造成什么影响？看全球局势，看全球政治，它，呃，你要说有趣，或者是你要说它关键就在这里哦，因为并在全球化的时代，在全全球政治都联动的时代，只看单一个区域或只看单一个国家之间的交往，你真的很难，你真的很难理解说哦，为什么下一步这个国家有什么样的动作。谈以色列就是在告诉大家，以色列跟美国之间的关系很接近。那以色列现在右派的政府，拜登政府恐怕没有办法像过去一样可以 hold 得住。我们在之前 Bennett 政府上台的时候，有跟大家分享过，有说过 Bennett 政府对于拜登来说是一件好事，因为 Bennett 这个新的政权呢，看起来在外交上面可能会跟美国走得更近一些，至少会稍微听话一些。可是被这个纳坦雅胡的政权对美国来说会是蛮头痛的，我们继续观察。讲完了俄乌，讲完了美国政治，讲完以色列，我们来到中南美洲。中南美洲的秘鲁呢，之前跟大家分享过，秘鲁的总统哦卡斯蒂约，他因为上台之后，他是素人政素人总统，可是他上台小学老师素人总统，强调的是，哎，我们上任之后，平民政平民总统上台之后，一定会关注穷人的这些福福祉，我们要想办法把国家的秘鲁的丰富的矿产都来做一些分享，我们要把资源还资源于民。听起来很不错，就是左派的进步派的思想得到了很多很多来自于农村、来自于贫穷的低下阶层的支持。可是他上台之后呢，很不幸的，上台之后并没有像他的承诺一样。反而是呃呃出现了很多犯贪污腐败的状况，当然现在还在调查当中。可是因为就在不久之前，就在啊、呃、去年底的时候呢，他在因为接受调查，然后卡斯蒂约就是你可以说他愤而或者生气，或者是卡斯蒂约觉得自己可能没有办法这个摆脱掉这个调查或者是司法的制裁，所以他宣布要解散国会。可是，一宣布要解散国会，马上国会议员就反弹，然后就把他给呃踢下台哦。换上了这个这个博斯拉鲁特，这个新的女性的女性的总统来来执政。我们之前有跟大家说过，在秘鲁呢，因为整个贫富差距是非常严重的，政治的精英阶层，事实上，政治的精英阶层他掌控的政治实力是蛮蛮蛮,蛮强大、蛮巨大的。可是也因为政治精英阶层掌控的实力很巨大，跟民平民百姓之间这种相对让平民百姓的相对剥夺感是很深的。所以在秘鲁呢，你看它的这个地理位置。都市跟乡村其实有非常非常大的这个政治意识形态跟认知的差距。那现在的秘鲁出现的所有的暴动或抗争行为，主要都是出现从这个乡村地区所以所这个推啊、呃、推动哦，那。而且是蛮激烈的。最新的消息就在这两天暴动了发生了是，是呃，因为当然军、呃、这个军警也有介入，造成了最新的一个消息是造成有两二十二人二十二人死亡，六百多人受伤，在这个暴动当中，这个骚动事件当中哦。那以这个目前的发展向、呃、状况发展下去呢？现在的秘鲁总统，你可以说他是继任继位的继位的总统女性的博斯拉鲁特，她已经自己说了，不排除不排除要要要来解散国会。秘鲁的国会议员，我们说他是政治精英集团。秘鲁国会议员他们的薪水很高，权力很大，所以对于国会议员来说，你当选了，你都不想要重选，你都不想要再经历过这一段。所以国会的这个压力呢，让过去的总统都不敢、不太敢去轻易的解散。那现在博斯拉鲁特面对了民众来自民间的民怨，他宣布说：“哎，愿意提前考虑了，提前解散国会。”这个对于国会议员来说一样是很大的冲击。会不会得到支持呢？我们可以继续观察。不过可可以确定的是，秘鲁的纷纷扰扰，短期之内也没有办法做一个平息。中南美洲啊，对于美国来说是美国的后后花园、后院。一直以来，美国都希望中南美洲可以尽，就是我们讲讲直白一些，就是美国希望中南美洲就不要乱，最好是乖乖的，那跟我们做好朋友就好，最好是可以透过美国的一些协调，就可以把事情事情处理好。可是最近，我们一再的告诉大家，世界看美国可能跟台湾看美国不太一样，世界很多地方看美国都看到了美国的一些弱点的地方，台湾比较想啊、呃，比较常看到的是美国的强强势的强势之处。处，我们说了，毫无疑问，美国有它优势之处。可是，一个就算任何国家、任何人都是一样的，它有优势，它也有弱势。你能不能全面的来观察？中南美洲国家现在开始出现比较不稳的状态，很多很多国家看美国，跟很多国家看美国不再那么的这个强大也有关系啊、哦。我们说秘鲁是这样，巴西也是这样。选举上面的命，这个人民选出来的可能都跟美国或者是美国期待的有一点点不一样。那秘鲁现在的骚乱，就和我们所说的秘鲁的骚乱还会持续下去，值得我们我们后续还会继续观察。中南美洲另外一个地方值得我们注意的是巴拉圭，巴拉圭在今年四月即将进行总统大选，可是目前看起来呢，执政的保守派跟进步派，就是在野的进步派，现在在就,就在最近这两天这个礼拜哦，居然都谈到了台湾，谈台湾谈什么呢？执政党呢，一直以来都跟台湾保持不错的关系，就是我们在巴拉这个巴拉圭也是我们在中南美洲很少的邦交国之一哦。那现在的状况是，巴拉圭的执政党呢是宣布说，哎，他们如果认为，就、这个、强调说，他们如果执政呢，他们持如果持续执政，他们会继续跟台湾保持关系。可是在野的阵营呢，现在就打出一个口号说，说认为跟台湾的邦邦交关系并没有邦忙。并没有办法帮他巴拉圭带来太多的好处，反而是跟北京建交之后可以获得更大的优势，尤其是在野阵营强调巴拉圭需要的是市场，巴拉圭需要出口大豆，需要出口各种的这个产品，那市场规模更大的中国，这个北京呢，对于巴拉圭来说更有好处。当然，我们不知道最后是这个、这个、这个哪一种论述会得到选民的青睐。可是我们要注意的是，巴拉圭的执政党事实上长期的保守派的执政。最近冒冒出了蛮多，闹出了蛮多执政党贪污腐败的消息。我们知道，其实贪污这种这种事情，在选举当中是一个很大很大的污点哦。如果你让呃，尤其在中南美洲的国家，贫富差距这么悬殊，低呃就阶层阶层来说，一般的平民百姓，如果又感受到政治人物是贪污的，没有顾及到我们的生活，其实这个选对选举的冲击是挺大的。所以巴拉圭现在的执政党呢，虽然他们推出了新新人 p e n n y 啊 ，44 岁是经济学家，强调的是他跟过去的总呃选呃领袖领呃领导人不太一样，可是这个政党啊，执、呃、政党自己本身过去这几年的贪污腐败的状况，让很多的让在野党是不断。的抨击，那如果照这样的情况发展下去，虽然现在双方距离四月还有三个多月，双方的民调看起来还是蛮接近的，可是确实确确确确实实在台湾要可能要关注一下巴拉圭，如果说是在野阵营选上的话，会不会造成这个台湾跟啊巴拉圭之间的邦交生变呢、哦？那有些朋友可能会说，哎、欸，那美国会不会扮演什么角色呢？会不会像过去上一次洪都拉斯选举的时候一样，虽然在野的这个候选人强调说，哎、欸，上任之后会跟中国。国建交，可是，在美国的介入斡旋之后呢，上任之后就改口了。那当然，我们会，我们可能会看到这样的状况，美国也会同样的在，因为在美国这个有台法案啊等等的这个威呃要求要求之下，我们可能会看到同样的类类似的状况出现。但是，即便呢、哦，我们在在这个巴拉圭跟巴拉圭的之间的关系能够守护得住，我们可能也要去啊，在台湾的部分，可能也要多多去思考台湾的对外关系，除了。除了呃靠着美国的力量之 外， 我们我们建立的这个邦谊。我们给了很多的好处，我们这个这个没有什么负面的意思，必须强调，所有的邦交关系都是互利互惠的。怎么样能够真正的把这样的友谊，把这样的建交变得很实、很务实的，说我们这个建交是有意义，而不是只是为了要增加这个邦交的数目。这是我这几年一直在呃一直在分享的一个观点，就是邦交当然很重要，可是，在台湾的国家利益来说，邦从取得邦交之后，我们进一步的跟邦交国之间的关系到底是什么？什么？那未来我们在巴拉圭的这个事情上面，可以看、可以想象的，随着巴拉圭总统大选的逼近，这个话题会继续、会持续下去。那我们要避免的，坦白说，我们要避免的是，有一些政治人物为了。为了要取得自己的利益，或者是为了帮他的国家争取更多的利益，从台湾，不论是从台湾或从北京得到更多的好处，所以把这个话题拿出来。我们还是一样的，我我我常常会说很很现实的说，当然知道国际政治的无奈，可是同时我们有没有去思考，那我们这个邦交国？维系的方式是不是真的只能靠只能靠着这个呃大国介入，然后要要求我们给给予什么样的与经济的援助才能守得住？有没有其他的方式？有没有其他用？呃、有没有其他我们我们可以有我们<笑>呃台湾真的可以可以可以找到的更好的方式来做交交流？一样的国际政治啊，很现实，但是真的越现实，作为一个小的，相对来说小的，不能说很小，至少是中型国家，我们可以看周边的中型国家，不管日本、韩国、菲律宾，你看他们的外交政策，我觉得台湾的对外关系，跟真的可以去思考一下，真的是从自己国家的呃这个利益来思考哦，可能可能会有比较好的结果。好了，我们说完中呃中南美洲这个礼拜发生的事情哦，我们再来看一下，就回到这个两岸的两岸的议题，两岸什么议啊？我刚刚说了这个南北韩的问题，我们很快的来说一下，南北韩呢在新年伊始。对，用这个文言文。新年刚开始的时候，南北韩其实就有很多的争议哦。因为南韩总统先跳先跳出来讲了，他说我们南韩呢已经跟美国开始在谈所谓的核子武器的共同合作计划。那美国拜登马上就说没有没有没有没有谈核子武器的合作，只是在只是说北韩如果有核威胁的话，如何来做应应哦。那当然，这个南韩韩国政府马上就跳，马上就解释说，哦，这是文文字上面的这个这个呃翻译的问题啊，或者是沟通的问题。那美国白宫也赶快说，啊，北那个美美韩之间的关系没有问题，是真确实是在谈针对核子武器攻击的时候应该做出什么样的回应哦。我们看到南北韩之间哦，呃，二零二二年我们说过了，北韩发射了超过破纪录的这个洲际飞弹的试射，那当然这是一个很大的军事威胁。我们也看到了南韩总统尹锡月在上任之后走的非常强势的路线，至少针对北韩是强势的路线。南汉总统尹锡悦上任的时候，其实他的这个蜜月期很短，而且他的民调其实一开始的时候滑落的非常快速。大家记得的话，我们也说过，他们滑落曾经一度滑落到百分之二十几哦。现在呢，在呃这个尹锡悦的努力之下。开始走回他的保守派路线，开始拥抱基本盘之后，他的民调反而是上升了，来到百分之四十左右。有些民调做出来还更多，百分之四十一哦，四十点多。那这在这告诉我们什么呢？这告诉我们以，以以目前的状况看起来呢，尹锡悦可能会走更强势的路线，因为支持度确实是很明显的。不论在北韩的问题，还是在国内的其他议题，回归到他自己的保守派的右派的路线，比他走中间路线，比走温和路线可。得到的支持还更多，这个对于我，这个也是我们可以去思考的问题了。就是说，在民主国家，你想要做全民总统，结果呢反而不是很不是很讨喜，反而你反过来就是说，你针对你自己的选民去做一些论述，针对你自己现有的支持者巩固你的基本盘。哎，你的整体民调还数字还更高一些。不只是在南韩看到，我们看到拜登总统也是如此哦。拜登总统当他在开始推这个所谓一开始上任的时候，强调哎。诶这个要做全民，大家一起来努力。可是后来你发现，其中选举的时候，他又回归到所谓民主党的基本盘，强调堕胎问题，强调这个呃权利问题、投票权、人权、种族平等。结果让拜登总统其实，在民主党的这个在其中选举，真的是呃，真的是创下了一个历史上面可以可以说是最好的成绩。你再再显示的是，我们现在的民主制度其实。两极化的现象之下呢，慢慢走向大家真的就是呃，你想要做一个理想的跨党派的政治领袖，可能还不如快速的拥抱你自己的基本盘来得好。这当然对我们来说，对于我们一般理智的朋友来说。你会有很多的问号，你会觉得这样对吗？这样好吗？可是政治的现实，我们如果要打破这样的一个情况的话，可能需要有更多的比较政治无感或对政治冷感的中性的选民、温和的选民，呃，温温和的民众，需要让大家更多多来关注政治，否则你真的很无奈哦。以这种选举，呃，以现在民主制度、民主的选举制度，大部分是政党立场的人。呃、对政治比较有兴趣，然后出来投票，他就会发生这种好像政治人物不得已只能选择走这种极端路线，而不是拥抱中中间路线。虽然中间是大大众，可是大众呢，这个我们的大众基本上投票的比例相对来说是比较低。这是我们希望哎，透过政治笔记跟大家说。我们知道，我们平常生活很忙，我们可能不太关注政治。可是偏偏你不关注政治，政治就来管你。所以我们需要多一点的中性选民、哦、少一点这个，少一点被极端拉开，需要大家都都多多来关注一下。好了，南北韩这讲讲多了。南北韩基本上，我们看到的是南北韩未来在军事上面秀肌肉的情况。我,我恐怕是会越来越明显了、哦，因为南北韩都在军事上面不能不能示弱，会越来越强硬。只不过要关注的是说，这个这个秀肌肉会不会真的变成擦枪走火？我个人认为，短期之内还不会发生这样的状况，短期之内不会擦枪走火。可是我们要密切关注的是，这个乌俄战争会不会造成？如果说乌俄战争，又在，就像我们刚刚说的，如果俄罗斯真的采取更大规模的攻击，真的让乌俄战场上面的局势有什么转换的时候，这个时候我们要特别的小心周边的。刚刚我们刚刚说到的以色列、以巴之间，以巴也在看，然后北那朝鲜半岛恐怕也在看整个国际的局势。当北韩发现，哎，世界没有什么人可以 hold 得住它，然后南韩又还是很强势的时候，这个时候的金正恩会会,会令人比较担心。可是。以目前的状况，金正恩想要守住他自己的政权，基本上他秀肌肉的目的是保护他的政权，而不是真的想要打仗。所以会这个僵局呢会 hold 在这边一阵子，如果没有外力的大改变，这个僵局会持续。我自己的判断是会持续，大家可以一起来观察。好了，那最后来谈一谈我们的两岸的状况。这个礼拜有两则消息，这个我在。花府的智库朋友特别写信来问，所以我特别拿出来跟大家分享两个消息。第一个消息是关于我们的雄风飞弹，中科院呢有一个厂商，有厂商把我们雄风飞弹的那个校准仪，就是那个定位的这个仪器哦，送出去维修，结果送到中国大陆的这个山东山东省的维修中心去做维修，然后再送回来。当然了，这个仪器本身哦，事实上从媒体的报道啊，或者我们再去询问，事实上这个仪器本身确实对于国安的疑虑程度是比较低的。但是呢，为什么美方会关注、会紧张？因为美方想了解的是，是不是现在在台湾很多的，因为台湾毕竟我们的市场规模比较小，对于不管是外资或外商，或者是本土商，也就是军方所谓的军事设备的协力厂商，呃，不管是小的零件啊，这些零件商。他在市场规模的考虑下，是它是不是尤其是外商啊？它是不是在台湾其实并没有所谓的维修中心？那如果没有维修中心，通常不是在中国大陆，就是在东南亚国家。东南亚国家当然疑虑会小一点点，但是如果是在中国大陆的话，这些器材设备如果需要维修，他送的地方是在中国大陆，那这个这个就是比较让人家比较担心的。至少美方会觉得，呃，如果说台湾真的是因为市场规模的关系导致。导致没有维修中心，未来应该要怎么来应对？怎么来解决？那这是第一,第一个疑虑哦。第二个问题是来自于是问说，台湾怎么会有这么多的间谍？我们在这个礼拜有一个新的消息，好像是前前立委吧，罗志明跟这个呃，如果他看新闻的话，跟他这个退役的退役的军方的高阶的官员呢，高阶的这个人士有一些互动，然后有泄密的这个情况。其实这不是第一次发生。如果自阿还记得的话，之前好像在在金门好像也发生了类似这样的情况哦，好像一个上校，然后还有呃还有不断的陆陆续续发生这种状况。我个人的态度，包括我们在在演出上也有分享。对于间谍，必须必须是严惩的，必须是要是要有一些规范的。台湾当然现在没有这个陆海空军三军刑法，不是废除，是暂时就是由民法来取代这个部分呢。呃，我一直都认为说，其实对于军人，对于军人当然要求必须要。尤其是泄密的这种事情，他的要求必标准必须要是很高的。可是我也必须强调，对于军人的福利待遇跟尊重，在台湾也必须要快速快速的提升。否则，我们一方面在强调说台湾要强势，要要要恢复要恢复疫期，要延长疫期。可是同时，我们又遇到的是，哎，其实这个整个社会对于我们的军军队军人呢，事实上并没有相对应的尊重跟足够的福利哦。我们有的时候会会去思考，尤其在如果有在美来过美国或者在其他的国家，来过美国的朋友都会知道，在美国退伍军人军人日，美国对于军人的福利，不管是呃，当服过服过服役之后，退伍之后，你可以免费去上大学，或者得到的各种各种的福利。当然，美国军人的福利还有加强之处，可是确实整个社会对于呃军人的、呃、这个尊重程度是非常非常高的。可是，在台湾我们好像没有看到这样的状况，那这也是为什么我会特别。强调说，我们看到了包括的间谍案，包括了这个维修等等的。台湾如果真的要好好的思考这个所谓的强化国防，或者是让让大家有一个这个呃防守护自己国家的概念，有很多小的细节，目前看起来那个螺丝都是比较松的。那我当然。回复这个美方的询问，我都会特别强调说，台湾现在有一些确实是遇到一些现实上面的限制，但是。我觉得台湾其实，台湾一般的人民，首先，台湾大部分的人民是希望可以和平、和平相处，好好过生活的。那在这样的前提之下，台湾需要找到一个新的方向。所谓的新的方向是有没有那种路，有没有一种和平的路在前面？除了自己强化自己的国防意识之外，是不是这种强化是可以备而不用的？是不是还有沟通的管道？事实上，美方也在呃了解至少我知道的，美国也在积极的去了解台湾到。底现在想要什么？台湾的民众想要什么？不管是有些人说我们要跟美国说不，还是有些人说我们要跟美国走得更近，不论如何，台湾需要的是一个真的，台湾需要的是一个共识。我跟九欧在 DJ 头也一直在说，我们台湾真，我们台湾真的，老实说，台湾真的没有团结。<笑>我我我一直在呼吁团结。呼会呼吁团结，就是因为台湾真的没有团结，没有真的好好的可以放下很多不同的意见，好好想一下这个地方，我们这个国家到底想要往哪个方向走？是想要战，是想要和，是想要什么？我我想很多的朋友心里面都有这个疑问，那因为这些不确定性，我也听到身边很多的人，那、嗯、很蛮无奈的，听到身边蛮多的人都在想的是说，好吧，反正我们现在过这样的生活，我们继续把我们的生活过好，然后呢，如果遇到遇到什么事情了，我再想一下我的存款账户够不够，我有没有其他的选择，我有没有什么出路。如果大家想的都是出路，或者大家想的就是我现在先把先把自己自己这个存款存多一点，或者我自己先把自己过好，然后我想如果有能力，我就想想看有没有出路。其实某种程度上面，它反映的就是大家对于整个国家的未来是充满了问号，充满了不确定的。不是我一直都在强调，台湾要团结，不是蓝绿的问题，是。我们到底想要什么样的生活？然后我们对于身边的这个、身边所处的这个社会，有没有、有没有那种共识？就是说，哎，这些人都是我们，都是我们同一、同一家的人，我们希望跟这些人一起好好的相处，继续往前走。我今天这这讲比较多，因为这这个礼拜。遇到了已经有三个，至少三个美国的呃智库跟国会的幕僚来问这件事情，问台湾说：“哎，你们怎么会？第一是为什么维修的维修的维修的这个情况怎么会到中国大陆呢？”他们他们说：“那将来我们的美美军的这个器材，你们会不会也送到那里？”我首先跟他们说：“我说这一次的这个产厂厂商是呃瑞士商 Swiss 这个呃莱卡公司。”他因为在台湾没有维修中心，所以把我们的校准仪送到中国大陆的山东，所以不是说台湾有台湾的厂商去做这样的一个动作。那更不用说这个本身没有泄密的问题。再来呢，就是说，呃，关于泄密的部分，我也特别说，我说大部分的台湾军人绝对是守护台湾的。那当然有部分，有部分呢，可能因为现在的法规啊、法规的限制，或者是福利待遇，我个人比较比较希望大家多。多多从这个军善待军人、尊重军人的角度来来出发，我们当然可以一直一直批判，可是批判你还是得批判完之后，你还是得进步哦。这个是这个是我觉得大家可以去思考的部分。好了，总而言之呢，二零二三年哦，我会觉得我们一般来说理想的世界，我们期待的是经济很热，国防安全这种问题很冷。可是我们在2023年可能会看到的是经济相对来说是比较冷的。基本上2023年全球对于经济的预测都不会是非常非常的乐观。那经济上面比较冷，然后在。国防安全战争相对战争与和平相对的议题来说，不仅仅是台海之间哦。事实上，我们刚刚讲的朝鲜半岛、以色以巴之间的冲突、中南美洲的骚乱，我还没说，包括了亚塞拜然、亚美尼亚之间的这个冲突也在升温哦。我刚刚没有特别特别讲很多，不过我,我本来一开始想说的就是中国跟阿富汗之间的关系现在也在拉近，因为阿富汗这个礼拜也签了新的这个长达二十五年的石油开采计划跟塔利班哦。那中国中国大陆当然，它在未来的这个发展上面，一定会继续的跟其他的国家做做朋友，继续的发挥它的影响力。这是所有的大国都会做一样的事情。我们要看的不是说啊，这个怎么样负面来看待或正面来看待，关键是冷静的理解每个国家它想要做什么事情。那理解之后，我们才找到应对之道。对啊，我刚刚说了，塔利班跟中国签了二十五年的石油开采计划。中国跟菲律宾之间的这个礼拜也公布了所谓的中非共同联合声明，二十八条加上十四十四款的附件，十四个附件哦都是非常正向的。基本上菲律宾在这一次的这个小马可斯的拜会当中呢，得到的好处得到不少好处、哦，我至少是十几亿的人民币的这个金元，再加上好几条大桥的这个基础建设都得到了来自于北京的澳元。那从这样的角度来看，菲律宾在中美之间，好像他们很聪明的在在操作一些这个策略，让菲律宾自己呢又可以得到中国的好处，又可以得到美国在国防安全上面的支持，因为美菲之间有军事安全协议。怎么样找到自己安全的方式？怎么样找到自己舒服的这个角落？我们在人生当中也是这样，我们每个人在自己的职场上或者这次生活上面，其实你都会有一些挑战。那我们每一个人遇到挑战的时候，我们也都很聪明的。人生的经验告诉我们，我们会去找一个舒服的应对方式。不管你是讨厌这个人，或者是喜欢这个人，其实你都有相对的应对方式。这是我们的智慧，让我们做出来反应。把它放到到国家也是这样，想一想，我们现在台湾是不是用智慧来面对？喜欢或不喜欢的人，还是我们现在面对的是，我们现在用的是比较多情绪来面对所谓的国际政治的现实。我们希望可以把更多的人拉回来，拉回到理智面来面对所谓的国际的挑战。用情绪、用感性来面对国际的挑战，对未来的台湾恐怕会会会遇到的冲击会比较大一些。当然。这是我的分享，这是我的观点哦，大家可以思考一下。如果不认同，没有关系，我们一起来讨论。这就是，这就是我我们期待的民主世界嘛。不同的意见没关系，但是要誓死捍卫别人说出不同意见的这个权利哦。希望如果大家都能够愿意接受不同的意见，我相信我我真的相信，如果大家是真心想要接受不同意见，你所在的职场、你所在的环境会更好，当然国家也会更好。期待。分享这样的看法，跟大家就跟大家一起一起一起学习吧。感谢大家，谢谢大家这么晚的时间，在有些朋友在线上，那当然有些朋友会在 p o c k e t 听到我的说话。那我们持续的在每个礼拜呢，都来做这样一周国际政治的新闻。重点回顾跟展望，希望2023年真的大家都心想事成、平安顺心。我们也希望这个世界能够更加的平安、更加的和平，大家可以摆脱一些纷争，好好的思考怎么样一起来好啊活下去。好的，谢谢，祝福大家一切平安咯，我们下周再会，晚安，拜拜。